0: Sejam todos bem-vindos ao meu canal, onde estudamos a Bíblia de uma forma descontraída, mas eficaz, aprendendo mais sobre Deus e as suas promessas para nós. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o Shemitah. Creio que algum de vocês já devem ter ouvido essa palavra e o seu significado. Serão minutos preciosos onde Deus vai falar muito com você e tenho certeza que o céu vai ser aberto diante de você. Deus é um Deus de princípios e ciclos. Isso não muda e não vai mudar. Quando entendemos como funcionam esses princípios e esses ciclos, muitas coisas passam a fazer sentido e podemos entender como funciona o mundo espiritual e as coisas do mundo natural fluem mais rápido. Já parou para observar que você vive a mesma situação várias vezes? Isso são ciclos. Deus quer que nós sejamos aprovados para mudar de fase. Em Levítico 25, de 1 a 12, Deus dá uma direção a Moisés para ensinar o povo. Deus estabeleceu três tipos de descanso. Um descanso semanal, você vai trabalhar seis dias e um você vai descansar. Um descanso a cada sete anos, você vai trabalhar na terra por seis anos e um ano vai descansar. E um descanso a cada sete ciclos de sete anos, que dá 49 anos. Você vai descansar no ano do jubileu, de número 50. Então, tem um descanso semanal, um a cada sete anos e um a cada 50 anos. Cada um desses descansos tem um propósito. A maioria das pessoas, quando lêem a Bíblia, acha que essa ordem estabelecida por Deus era só para o povo judeu ou para o Velho Testamento. Mas quando analisamos a Bíblia, vemos que isso é um princípio bíblico para todos. Em Hebreus 4.1 diz o seguinte, Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Aconselho vocês a ler todo o capítulo 4 de Hebreus que fala sobre descanso. A palavra Shemitah tem alguns significados. Um deles é subir, ser guido e ser levantado, ou descer, cair. Sentenças de juízo. Shemitah também significa deixar livre, descansar. Mas por que estou trazendo essa palavra hoje? Para quem não acompanha o calendário judaico, que é diferente do nosso, dia 7 de setembro é o dia de Rosh Hashaná, cabeça do ano, o ano novo judaico. Eles estão entrando no ano 5.782. E do dia 6 de setembro desse ano, até 26 de setembro de 2022, estamos no ano do Shemitah, o ano do descanso. Sabe quando parece que está tudo alinhado, tudo combina? Parece que estamos na hora certa, no lugar certo. Então, vamos entrar nesse ano. Deus pode fazer qualquer coisa a qualquer tempo, mas existe um tempo, ou melhor, ciclos de acontecimento, onde está tudo alinhado. Estamos entrando em um ciclo de juízo para todos e vai durar um ano. No último dia, ou seja, no dia 26 de setembro de 2022, os judeus acreditam que é quando Deus perdoa os seus últimos anos de desobediência e você é livre. A ordem do Senhor para esse sétimo ano é descansar. Parece estranho, né? Um ano que vai determinar como será os seus próximos sete anos e a única coisa que você tem que fazer é descansar. Pode parecer fácil, mas eu digo que não é fácil. Eu participei de um processo de coaching uma época na minha vida. E uma das lições que eu tinha que fazer era descansar. Tirar algumas horas de um dia em que eu determinei e não fazer nada. Simplesmente descansar. A mente, o corpo e o espírito. Você não imagina como foi difícil. Eu acabava cancelando porque tinha que cuidar dos afazeres da minha casa, do trabalho, sair com os meus filhos, dar atenção ao meu marido, estudar... Enfim, várias tarefas. Eu tinha colocado como meta que eu ia para uma livraria, afinal, um lugar que eu amo, e passear pelas estantes, ver as novidades, tomar um café. Simples, né? Eu consegui, depois de brigar muito comigo mesmo. Não é fácil parar em uma época com tantas coisas para fazer. Por isso, descansar não foi um pedido de Deus, mas uma ordenança. Vou te mostrar alguns acontecimentos na Bíblia em ano de Shemitah. Creio que ficará claro a questão de ciclos e descanso. Então, prepare um café, relaxe e deixe Deus ministrar na sua vida. Tenho certeza que você será impactado com as coisas que eu vou falar agora. No livro de Jeremias, vemos o profeta alertando o povo com relação ao cativeiro de 70 anos. O povo começou a ficar preocupado com a falta de alimentos e recursos financeiros que passou a não cumprir o descanso de sete anos, descansar a terra. Isso porque Deus falou que ia prover por três anos, sim, três anos. No sexto ano, quando o povo ia colher, a colheita dava para o sexto ano, para o sétimo ano, que era o ano do descanso, e para o oitavo ano, que era quando eles ainda iam plantar para depois colher. O povo foi para o cativeiro babilônico por 70 anos, porque deixou de descansar no período determinado, durante 490 anos. Se você pegar 490 anos e dividir por 7, dá igual a 70. Com isso, a terra descansou, até que se cumprisse o ciclo que o povo não cumpriu. Por isso eles ficaram cativeiros por 70 anos. Vemos isso em 2 Crônicas 36, 20 a 21. Quando José estava na prisão e Faraó teve um sonho, não foi difícil para ele explicar o sonho, porque José conhecia os ciclos de sete anos de fartura e sete anos de escassez, e que não ia faltar. Ele conhecia o significado de Shemitah. Vamos ver algumas curiosidades sobre o ano de Shemitah fora da Bíblia. A maior queda da Wall Street, da Bolsa de Valores de 1987, foi em ano de Shemitah. As torres gêmeas caíram no ano de Shemitah. A crise financeira dos imóveis nos Estados Unidos foi em 2008, ano de Shemitah. O epítema da Dilma e do Collor foi em ano de Shemitah. A política do Brasil está um caos e estamos entrando no ano de Shemitah. Se tivesse tempo, eu ia listar vários acontecimentos, mas vamos voltar para o estudo bíblico. Durante esse ano de Shemitah, há três áreas importantes na nossa vida que temos que descansar. A Bíblia fez, faz três, é, a Babilônia, ela fez três invasões em Jerusalém. Na primeira, ela levou os governantes e os seus filhos. Na segunda, ela levou todo o ouro. Na terceira, ela entrou e derrubou o templo. Isto mostra a área das autoridades, governo, área das finanças e área da espiritualidade. Você já observou a tentação de Jesus no deserto? O diabo falou primeiro para transformar pedras em pães. Pães na Bíblia fala de suprimento, finanças. Na segunda vez o diabo levou ele no templo, isso fala de espiritualidade. E depois o diabo levou ele para ver todos os reinos da terra, fala de governo. São as áreas onde Deus quer que descansemos. Outro exemplo da Bíblia, em Apocalipse, vemos sobre a tribulação. Ela vai durar sete anos, olha o ciclo. E vamos reconhecer o anticristo porque ele vai tocar em três áreas. A primeira vai ser uma moeda única, que fala dos recursos. A segunda vai ser um governo único. E a terceira vai ser uma religião única. Daniel foi levado cativo em um ano de Shemitah, mas vemos como Deus protegeu e guardou ele. Temos também Elias e Eliseu. Elias sabia que ia ser levado por Deus e falou para Eliseu ir embora mas Eliseu disse que ia ficar eles passaram por três cidades até Elias ser levado em uma carruagem de fogo por anjos a primeira cidade foi Gilgal cidade onde moravam os reis, juízes e governantes a segunda cidade foi Betel Betel era conhecido como a casa de Deus fala de espiritualidade a terceira foi a cidade de Jericó cidade mais fértil Fala das tamareiras, dos recursos financeiros. Depois de passar por essas três cidades, Elias foi levado e Eliseu recebeu uma porção dobrada. Então é um ano de juízo para aqueles que não entram no descanso do Senhor, mas para aqueles que entram é um ano de grandes conquistas, de bênçãos dobradas. Mas o que nos impede de descansar nessas três áreas, eu vou repetir para ficar bem gravado, autoridade e governo, Moeda, finanças e na área espiritual. A resposta para que não conseguimos descansar está em Levítico 26:1. Moisés está falando sobre o descanso e sobre os ciclos, quando ele faz uma pausa e fala sobre a idolatria. Isso mesmo, idolatria. Não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedras figuradas sobre a vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. A palavra idolatria é a junção de duas palavras. Eidolon e latria, que significa olhos e adoração, é colocar a nossa confiança no que vemos. Deus está nos chamando para adorarmos o que não vemos. Temos a tendência de confiar somente no que vemos. Lembra do povo no deserto quando fizeram um bezerro? Costumamos confiar em uma autoridade ou em um governo, no dinheiro, tudo que os olhos podem ver, as mãos pegar. Mas nessa noite Deus nos chama para confiar nele. Tira os olhos do que é real e olhe para o que é espiritual. Costumamos materializar a nossa segurança. Primeiro, autoridade e governo. Em 1 Timóteo 2, 1, 2 diz, Antes de tudo, recomendamos que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com piedade e dignidade. Aproveite esse feriado e ore pelo seu país, pelos governantes, pelas autoridades, juízes, pelas autoridades do seu trabalho na sua igreja, pelo seu lar, pela vida do seu marido, dos seus pais, toda autoridade na sua vida e seja vigilante no que você vai falar. Descanse no Senhor, creia que mais complicado que esteja, Ele vai te guardar. A segunda área de recursos e finanças, a Bíblia fala mais de dinheiro que qualquer outro assunto, porque essa moeda pode controlar o nosso tempo. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, como estão as suas finanças? Você tem uma planilha de gasto? Você manda no seu dinheiro ou é ele quem manda em você? Não deixe o dinheiro, o trabalho, controlar a sua vida e nem o seu tempo. Aprenda a falar não e confie no Senhor. Não será pela força do seu braço, mas pela graça do poder do Senhor. A terceira área é espiritual. Quando falamos de idolatria nessa área, as pessoas só pensam em imagens, mas além disso... A idolatria vai além disso, a religiosidade. Cuidado! Quantas pessoas eu conheci que a sua casa está uma bagunça, os seus filhos largados, não dava atenção ao marido por conta dos inúmeros compromissos na igreja? A sua casa é o seu primeiro ministério, depois o templo físico. Quantas pessoas idolatram a sua igreja ou o seu pastor? É tempo de confiarmos no Senhor. Eu quero te convidar a se programar durante o próximo ano, a não crer na força do seu braço, mas confiar no Senhor. Tire um tempo para Deus, para sua família, seus amigos, para você, e veja como Deus vai trabalhar ao seu favor. Eu quero encerrar esse áudio de hoje, te desejando um ano bom e doce, em hebraico. Shana Tová Umetukah. Vou ficando por aqui. Na descrição desse áudio tem o um link do meu Instagram e Facebook. Curtam as páginas e fiquem sabendo dos próximos áudios.